0: 做本来商量的是谈几位文化大家的访访问经历，在这个跟广州图书馆探讨的过程中，我们里面也谈到有讲金庸先生，在这个一到做出来没多久，我们看到金庸先生去世的这个消息。那么今天这个分享会呢，我想这也是向金庸先生致敬的一个分享。那我可能会多点点金融先生的故事。向往是希望能够跟他们一起交流，聆听他们的教诲。那有一个特别的机缘，就是二零零五年的六月三十号早晨，我当时还在南都的富康做记者，一大早手机就响了，我们的同事就告诉我是启功先生去世，望我这个赶快回报社做一个纪念吧，做一个采访。<咳>当时我我在这个车上。往单位的路上还带了本启功先生的这个论述结局。这个启功先生在去世前的几个月，我当时看到一个电视节目，里面采访启功先生，当时已经是老态龙钟，九十几位的老九十几岁的老先生，呃，讲话已经非常缓慢。我当时就觉得，哎呀，这个老先生实在是。让人非常感慨，所以当时还在南都的评论里写了一篇就不合时宜的启功先生有一篇文章，没想到过了几个月，启功先生就去世了。那在这个我们做记者常常做做做纪念版，比如一个名人去世，我们就很急的做一个纪念版。呃，前几天金庸先生去世，我也吃晚饭的时候不停的收到电话跟短信，问这个。关于金庸先生的去世的消息，还有金庸先生的访问的时候的一些事情，做记者，做纪念版，常常是这样的。就是一个先生去世了，我们会很早的，又准备工作，做一个纪念版，匆匆忙忙，第二天又见报，常常有这样的事情来，呃，作为我们工作的一种日常。但是我在启功先生去世之后，做了这个纪念版之后，我就做了一个法的思维。就说，常常，因为文化名人气势，所有的报纸都会做纪念版，大家都做的千姿百态。但是，能不能在这位先生去世之前，我们去访问他，了解他的晚年心思，了解他的一些思想的概况，他这些学术的精华，在他去世之前，我们就做好这个访问。把这个访问登出来，不要等到去世之后再做呢。这个，这个当时也是这样的一个法的思维，所以触动我。这个二零零五年的夏天开始去访问这些老先生，最早是去北京，当时那些老先生很多还在，像这个王世襄、丁聪、黄苗子、易峰、黄永玉、沈昌文、杨宪益。当时周汝昌这些老先生当时都还在世，呃，现在谈起来很多都去世了，只有黄永义跟沈昌文这两位老先生在。那后来呢，从北京就到了上海、香港、这个南京，呃，很多大陆很多我们能找到这些老先生，我觉得还在的这些老先生，我就花了有几年的功夫去访问。后来就到了香港，呃。还去了美国，去了台湾，去了新加坡，大概是有十年的时间访问了有两百两百多位老前辈，呃，做到最后我觉得大概也差不多了，大概有十年的时间。那么在这个访问的过程中，有很多学到很多东西，比如二零零五年的夏天，我去访问三联书店的老总沈昌文先生。沈工就告诉我一个秘诀：，比如大家今天吃饭谈到一本书，你明天就把这本书找到，看到这本书的精华的内容，你下次跟人家谈，你就能谈到这有一些、呃、好的想法跟大家分享。比如我明天要见一个作者，我要先百度 logo， 先看一下这个作者最近有什么言论，这样的话跟他探讨分享的时候，这个彼此就有很多共同的话题，甚至拍马屁也拍到点子上。沈工这个讲话非常幽默，当时我在三联书店二楼跟他聊完这次，我就觉得非常受益。人家真是久经江湖，跟很多这个名家作者交流之后，有很很好的心得，这也是我学到的一个秘籍。那么这个访问的过程中有很很多有意思的东西，但是是其实访问是、这、一个。开始大家好像觉得很轻松，呃，呃，可以跟名家交流谈一谈，但是我每次这样都像考试一样，这个考试前就做很很多准备，当然这个，呃，反弹的时候当然又谈袖风生，但是反弹之后呢，也要做很多功夫的整理，包括资料的就呃，就刊就录，也是每次都如履薄冰，他会出错，不过常常出错，呃。呃，出错之后我们再修改。也有很多同志来提出，你有些有些,有些错的地方，我们也也我也不停的修改，很很多版本也不停的修改。那跟这些老先生的采访，我的感觉就是像跟时间一样在旁边看着很多人就去世了。我我就觉得，赶紧在他们在还能够思想非常清晰、会能探讨的时候去访问，比如呃去访问这个西安的黄永年先生。黄先生是一个在西安也不太生前不太受到重视的一个学者，但是身后现在当然想大名了，很多学生整理他的著作。但是访问之后大概有一个多月，他就故去了。我也觉得这是一个很特别的经历，但是他谈的时候，当然思想非要非常清楚，而且呃呃有很多思想的火花，对很多人物的看法也非常独特，这也跟王先生的这个学问跟经历有很有关系。那下面我主要谈谈金庸先生。金庸先生其实我见过几次，第一次去香港的时候也就见过，那大概是二零零三年的时候。但是他身体也不错。那后来，呃，真正去访问他，是二零零八年的十二月四日。那时候是除了刘在福先生跟他接，金庸先生那时候身体还非常好，而且思路非常清晰。他就请到这个北九的名和社，就是他的一个公司去谈。我的印象是，呃，见过很多人的书房，金庸先生的书房是最豪华的一个。大概现在看起来可能有，呃，两两百平方米左右吧。呃，所有的能做做成书架的都做成书架，然后一片玻璃窗是对着维多利亚海港，呃，非常好的一个书房。那当时的讨论也是非常有意思。以前我的感觉是大家都觉得金庸的口才不好，但是我那次发现金庸的口才非常好，而且谈话。非常清晰。那，呃，那天下午，当时谈的非常开心，完了，他就说晚上有事情，呃，我们今天就到此为止。我心想，大家一个记者去做一个采访，可能我们今天就，呃，做完之后我就见报，大家就结束了。结果我回到酒店，马上就接到一个电话，是金庸的太太打过来的，她太太用呃粤语就跟我讲。说茶商想同你痛电话，我当时觉得也很奇怪，那就接过来，就用用普通话就讲说李健，吃过晚饭没有？<笑>我当时都很惊讶，然后跟他聊了一下，才发现他说今天谈得很开心，你你能不能再来谈一次？哎，我的生平的这个访问经历还第一次碰到这种情况，呃，我说当然可以啊，您什么时候有时间？他就。说了一个时间，大概是过了几天之后，是十二月的九日。我是四十号跟跟他谈了一个下午，那他给了一个时间说九号下午再来一次，我们再来谈一次。一我也觉得很特别，哎，因为做记者这么多年，很少有有收房子谈完了说主动来跟你说再来谈一次。那么，呃，九九号我就再去他这个名和市。那这次金庸呢？就谈得非常深一点，而且很多观点，就他的主动跟我谈起来。我去了两次，我发现明哥是有有一些细节跟我们普通人不一样。比如金庸的写字，他在那个写字板，我们一般是平的嘛，他的写字板是斜的，所以他给我写毛笔字的时候，他是在这个斜的板上写。第二个就是说，我们的访谈的中间，这个秘书会送来咖啡。还有热腾腾的叉烧包，所以这个，呃，半路他会送叉烧包，我一边跟金庸吃叉包，叉烧包一边，一边呃，另外香港的这种办公室也很特别，这个，办公室去上洗手间的话呢，他的洗手间是在外面的，你要拿着这个公司的钥匙到外面去上洗手间，反正这是细节很特别。金庸的这个书房里面放着他，在这个全世界各地出版的各种。他的著作的版本，包括有韩文的、日文的、英文的、啊，呃，大家说是著作本身，恐怕金庸除了在三十六卷的这个小说之外，再加上这些外语的著作，著作早就早就本身，我看过金庸的很早的拍过一张照片，他就站在那里，把他的手放放在放成一排，他的手按在那里，看起来也是有个案例，就是我著作本身了、啊。那跟金庸的这个讨论呢，有很多有意思的地方。比如他讲话还是一个海宁的口音，虽然呢我们在聊天的时候用粤语，但他的海宁口音是还是非常重的。今年我为了这个特别的海宁，有一个画家朋友的张佑去看了金庸的故居，看了他小时候生活的地方，还有去看了王国维的故居。看了这个《四六英雄传》里面写到的海宁的海潮，当然海宁真是人文鼎盛，非常特别。正好有两个朋友，一个是唐云芳，一个张友，他们都是海宁人，所以我今年特别去海宁看了金庸生活的地方。我觉得这个地方真是非常不得了，出了很多人物。那金庸在谈话里面谈到他一些亲戚，他说我们海宁地方小，大家都是亲戚。我就徐志摩跟蒋富璁的表哥。陈崇周是我的亲戚，我比他高一辈，他就徐志摩就表叔。王国维的弟弟王子安曾经做过我的老师。蒋百里的女儿蒋英是钱学森的太太，是我的表姐。我当年曾到杭州听他唱歌，就海宁的地方小，认这些人都是亲戚。后来我也去看了徐志摩的故居，也去看了这些。呃，讲白以前的一些地方，我觉得海宁的地方呢很有意思。那金庸自己在家里也有时候也书写书法，他这个对这书画的这个呃见解也非常特别。比如他知道我访问过黄牛子、易峰啊，呃，丁冲啊、黄永义啊，也跟我们聊天。黄永义以前在《当报》跟他还同事过，呃，这个。甚至他知道我从广州来，还问你你有没有见过《关山夜猎》《雄才》啊？他对这些都非常了解。那启功先生曾经到过香港，金庸就写了几个字，请这个启功先去跟他这个考究。启功说：“你就不要写，不要学碑帖了，你自己写书法有自己的风格，你就写你自己的风格好了。呃，不要去写别的。金庸的书法很特别，他原来是写钢笔。写钢笔字多，在晚年名气大了，很多人讨他又写字。他也现在也后来也写了很多毛笔字。大家看他的这个小说的提签，跟他一些题字，发现他的书法是很有风格，还是那种很很爽朗，笔法很很很很明快的一种风格。那当时金庸可能他是进入他的学术的世界，所以他对一些很多学术界的先生在研究什么。兴趣很大，特别是在他当时是在剑桥跟这个麦大维写唐史，他对唐史也非常有兴趣。特别当时他知道余英时先生也在看唐代的诗歌跟唐中的书，他也问了很多关友的问题。那唐史有有很很多这个研究唐史的大家，呃，有一位大家可能不太了解，有一位张广达先生，呃。先去巴黎，后来现在在现在在台台湾政大，张冠达先生广西四大称过，曾经出过一套唐史的书，张先生是一个唐史大家。为了这个，后来我呃回到广州之后，我还寄了一套这个张冠达先生的书给金庸，因为他在写论文是有讲唐史的。那金庸这个问问了很多先生关于这个做学问的问题，我后来感觉就说。可能是自我自己感觉，他是因为他大学其其实只读了一两年就退学了，晚年这个成大名之后，可能对做学问很有兴趣，这可能也就导致他后来到剑桥去念硕士跟博士的一个很重要的原因。呃，那大家都知道这个江湖上说这个有湘江四大才子：金庸、倪匡、黄章、蔡澜。呃，这四个人我都访问过，不过当时因为可能出道比较晚、啊，二零零四年的时候跟黄章在香港海边跟做过访问，但是黄章是演一个舞台剧，可能大家弹的都不大调，不是讲他的歌词。呃，黄章给我的印象就是，呃，讲一两句话就会讲得出口。那哎、呃，抽烟抽得很厉害，当时当然留得也挺开心的，大概留了个把钟头。我就说，那黄先生有机会，我们再做一个长一点的，因为今天是一个舞台剧的一个场合。他说好，没问题。哎，那时候我们真是，嗯，应该坐井，再过一两个月就去走访了。没过几个月，黄先生就过去了。呃，这其他的三位，我倒是后来都是都有长谈过。呃，包括倪倪先生，其他他回到香港之后，去他家人，蔡澜先生当然访问过很多次，而且吃过很多。呃，金庸先生的。这次的访问呢，我就跟他说，这个大家都说湘江四大才子，他说这个是不对的，呃，这个这个靠不住的，这个四大才子是说是靠不住的。当然他就讲说这个倪匡很好玩，这个讲话最幽默，呃，他现在常常一起吃饭的，是跟他同乡的倪匡跟陶杰，这个蔡澜是美食家。不过你每次叫在美，你推荐的东西我都不吃。他说他是新加坡人，这个吃饭的口味跟我完全不一样。呃，我喜欢吃的是杭帮菜。那陶杰大家可可能也了解，他是在四大才子之后，号称是香香港第一才子。我去访问陶杰的时候，那天晚上大概是十二点以后，在湾仔一个地方。我们聊，我就问他香港谁的文章写的最好？他说金庸。我就说金庸之后谁写的最好？他说董桥。我就把这个说法转给金庸听，金庸听了秀秀，一说这个陶杰的妈妈跟我是杭州同乡，他爸爸跟我在大公报是同事，他爸爸曹曹继云是大公报的副总编。他、呃、说董桥年纪大了。现在的兴起在书法、舞蹈、字画上，而我觉得这个话也很微妙。大家后来有一个北京的朋友看了这个访问，专门打电话跟我跟我讲这个董桥跟金庸的关系。我听听，我说哎，你这个这个评判还挺准的。那金庸口呃口音很重，所以讲到一些老老先生的事情也很好玩。我当时跟他说董。这个胡适人跟董球办这个《明报夜刊》，这个《明报夜刊》两个人的风格都不一样，这个非常有意思。呃，讲到跟金庸的访问，我要讲一讲《明报夜刊》，呃，非常特别。大概是我在念书的，我们学校有一个石井宜的证书室，我现在看到广州图书馆、啊、有个石石井宜的证书室，这个以后有机会，希望能够上去看一下到底是怎么样。那个证书室里面，在一个角落里面放了一排的，一九六六年到一九九六年的《明报》一看三十年，那是史景一先生赠给我们学校大概在那个角落也没什么人看。我当时也也开始就是去逛图书馆，那么一翻，哎，《明报一》一看，是金庸创办的，六六年那时候是文革呃发生那年。然后大概那几个月没什么事，每天晚上没什么事，我就去翻《明报夜刊》。从第一期，反正也也时间也比较充裕，从第一期看到这个一九六六年，那时、个、候我们还在念书的时候，那个《明报夜刊》哎，看完了之后，发现就简直打开了一个新天地。金庸除了这个呃《明报》之外，他对这个《明报夜刊》也是非常重视，因为是个学术文化。的。所以他晚年很多关于学术文化思想的文章都发表在《民报》叶刊上，而且他跟学术界的联系主要也是跟这个《民报》叶刊有关系。《民报》叶刊现在我们能谈到华文世界这种大家，很多都跟《民报》叶刊有关。后来我去访问很多老先生，很多老先生以前特别是海外的，在香港、在台湾、在美国、在新加坡，很多老先生主在，呃。改革开放之前，一九六六到一九七八左右这段时间，很多海外的华文大家写文章都在《明报月刊》上发，呃，所以这个也是促使我后来去访问很多老老先生的一个呃缘分。那金庸就说，他在办《明报月刊》的时候，曾经跟胡吉仁去访问过钱穆先生。钱先生原来在办《新亚》。但是后来，因为别的因由，他离开新亚去台湾，台湾住在台北住。呃，金幼基金做新亚书院院长的时候，办了一个前宾式学术文化讲座，第一讲请钱穆回来，等于是钱穆一个主推。那时候金庸去去访问了钱穆先生，我就问钱先生：钱先是口音您能听得懂吗？因为我们后来听这种录音。钱穆先生是一口无锡口音，当然讲话很果断，但是我大概听了一半，在其那个苏速楼听这个钱穆的先生的录音，我觉得第一次听应该大概听不懂。他说：“哇，听得非常懂啊，我们都是无锡口音，海宁跟无锡都很近。”后来我就跟他说：“钱钟书也是无锡人。”他说：“是啊，无锡村吃过很多大家，像这王国维先生在无锡教过书，钱钟书的父亲钱基博也是很有名的。”他说钱钟书我们老乡，我曾经寄过书给他，他就呃也寄过书给我，他写信非常客气，钱钟书写信非常客气，但是当面讲话非常锋利，但是我就跟他说，呃这个钱钟书先生对这个陈云阶先生的一些学问是有保留的。他说是啊，这个钱钟书写话写文章是一点一点的，都是这种散篇的，后来像《金陵管税卷》。但陈确先生又成了一个大系统，这里面肯定这个很有毛病。呃，我也听这个别人讲过，钱钟书私底下对陈确先生一些做学问的有有所保留。但钱钟书写信，你们发现他公开写的信，或者是写给一些后辈的信，都写的非常客气，八行书写的妙极,极了。呃，这是这些老辈的一个功夫。那当时还谈到这个《红楼梦》。金庸就说：“我认为红《红红楼梦》不见得是曹雪芹写的。现在大家研究《红楼梦》，都都去研究曹雪芹，一写就写一本书就几十几十万字。但现在没有办法，没有证据能证明这个《红楼梦》是曹雪芹写的。如果这个书不是曹雪芹写的，那这些研究都是空的。他这个写小说的人，这种感觉跟人不一样。所以后来这个唐德刚先生讲。”说胡适、周汝昌这些都不是小说家，他们这研究《红楼梦》，都是这种学问家的方式来研究《红楼梦》。小说家来研究研究《红楼梦》，可能有更加特别的一些见解。呃，我就说，那大家现在红鞋，这个倪匡先生说这个有金学，金学是他这个首创的，金庸就说我不赞成有金学，这个自己。不喜欢人家有有惊喜，呃，像我们这种金迷，每次看见金庸的小说，从最早的三联版的金庸小说，后来他又改版在广东出版社出，每个版本我们都这种会看得很仔细，他改了什么，这个里面讲的一些新的看法，我们都会看得很仔细。我作为一个这种早期的粉丝，我就说，对他这个改小说很不以为然啊。我就跟他讲，说这个沈从文在晚年不停地改他的小说。沈从文也是十几岁就把小说全部写完了。张大伟就跟张大伟做过编辑，他说你不要改，你越改越没有以前那么好，你老是喜欢改他干什么？那金庸就说，呃，我自己呢不是好的作家，这个自己的东西看了，看了以后觉得不满意，总是要改的。这个别人的东西，我觉得写的不好，也不好意思改人家的，我只能改我自己的。这个鲁迅先生也曾经讲过，说这个文章看了十遍八遍以后，觉得不好了，又重新改。再过一段时间放一放，再看也又可以改了。我就说，问题是人家觉得你的小说已经可以不朽了，你还老是这样改。这个金庸说不敢当，我这个名可是，就我们去他访问的地方，这个、名可是出金庸小说的。这个是专门出我的小说的，这个每次改又花很多钱，一般作家出了之后就没有没有机会再改了。但我这个每次都觉得这个不满意了，我就不停的改，改完了之后名著社又重新出，每次又花很多经费来出这个改书。本来这个名著是可以赚钱的，但是因为我改小说之后呢，这个也也不一定赚钱了、啊，我就说这个。嗯，这个其实没有必要了。金庸在四四十八岁就把这他的小说全部写完了，写完了晚年就不停的喜欢改他的小说，但有些改了也非常精彩。有些我们这些喜喜欢金庸早期小说的人再仔细看，我觉得对他的改小说，觉得其实没有没有没有必要。但他老人家喜欢这样做，这也是个特点。他后来又跟我讲一个例子，说托尔斯泰。说托尔斯泰写这个《战争与和平》，写完了之后，字笔字迹很流畅。要去印之前呢，托尔斯泰的太太就帮他很仔细的帮他再抄了一遍。抄完了，托尔斯泰一看，哎，也不错。但是呢，觉得又不满意了，又把他太太抄的这个很工整的，又改了一遍。改完了，拿去工厂，工厂又看不清楚。他太太又再抄一遍，抄完了拿到托尔斯泰这里，托尔斯泰一看，哎，这个好像又不满意，了，又改了一遍。金庸的意思就是说，托尔斯泰啊，这个沈从文啊，鲁迅啊，这些人也不停地改他文章，他自己改，也是有他自己的意。但老先生喜欢做的事情，我我们读，大概以后有人研究金庸的话，去看看他几个版本，从他最早的报纸版，后来他自己在明道出了一个版本，后来我们北京三联的，现在的广州出版社，还有台湾的。演流的版本，大家可以有些有兴趣研究，会发现他的不停的改了很多。呃呃，人只见人，自己见智，可能对他改小说，大家都有有不停的看那大家都看，其实金庸在大众层面的流传主要是影视了。我那我就对他以前也常常看这个他改由他小说改编这个电影电视，我就问他这个。对您您看看这个现在这里是拍得好不好？他说，凡是按照我自己的小说原本来写的，来改的，一般都拍的好。这个乱不停的改我的小说的，都拍的不好。我就顺口就问你说，张纪中跟电视连续剧拍的怎么样？他说有的拍的好，有的拍的不好。有一次拍的不好，我害怕他骂哭了。哎，最早在报纸上登出来这句话，我们也登了。呃，还有记者很好事，去去问这个张纪中，说曾金庸曾经把你骂哭了，有没有这回事？张纪中呢、呃，这个就说呃，这都是记者乱写的，这这这哪有这这回事？但、这、是、个，呃，关于呃张纪中的说法，但是金庸自己讲的，我们也是沿按照他原本的原话。我就后来就说，我觉得这个《天龙八部》呢拍得不错。他说是《天龙八部》是拍的不错，主要是根据我这个小说没有太多改动。这个编辑呢又吃饭，他好像觉得不改我的小说没饭吃，老是又改。其实你有本事你自己去写一个好了，不要老是这个改我自己的小说。我就说您原来在电影公司也待过，他在长城电影公司待过，而且写过很多影评。您的小说有个特点就是按照这种剧本啊，不用改。就按照这个剧本来来来写这种风格。他说是的，我以前在香港每天晚上要看一部电影，而且看完了马上要写影评。不过现在也没有这么多电影看了。这个以以前大概电影电视，不过包括国内的、国外的这种电影电视，它很多小说是借助了这种影视的方法来写小说的。呃，像我们这种经理，觉得金庸的小说其实你就老老实实按照他这个小说原本，不用太多的改动，就这么一拍这么拍了，把这各方面的技术拍好了，都非常非常好看，他就不停的改，我觉得这个非常不敢恭维。<咳>那<咳>金庸晚年去剑桥念书这个事情，也有很我也听过很多老先生对这个金庸去。念书有他的看法。金庸先生读了个硕士，后来又读了个博士。我就说：“您年纪这么大了，为什么还去剑球念这个硕士跟呃念书呢？”他就说：“呃，剑球现在给了一个名义博士的学位给我。名义博士比一般的博士教授的这个地位都高。但是呢，我自己喜欢念喜欢做学问，我就想去剑球再念书。”呃，他跟的这个老师叫麦达维，是现在活着的唐史第一把手。麦达维的前一任是杜希德，杜希德在剑球的时候被普林斯顿大学挖弃，等于普林斯顿大学的唐史有杜希德。现在的呃剑剑桥大学的第一把手是麦达维，麦达维现在还好像前一阵子前几天还还到北京去开过会，呃。八十来岁，麦大威的女儿也在大陆念过书，还去过云南。这个麦大威的中文讲的非常好。那金庸去做这个呃学问也很特别。他最早这个要写论文，现在大家要写论文有串件。他最早想写这个关于这个呃云云南的大理大理的立国的事情，后来人家。跟他讲了很多这种外文，他一听没听懂。他说：“你这很多史料已经有人讲过了。”后来他就想到一个特别的一个题目，就讲唐代的这个玄武门之变。大家知道玄武门呢这变，李世民把他哥哥跟弟弟杀死了，后来变成这个历史上鼎鼎有名的唐太宗。金庸又根据这个西安发掘出来的考古史料，发现这个当时走这条路线，呃，跟这个考古史料是完全不一样的。他说这条路这么短，李世民为什么要绕一大圈去这个，呃，在半路上杀死他呃哥哥跟弟弟呢？这个路肯定是错的。按照考古，的，他从这这么短的一条路过去一伏击，呃，哥哥跟。呃，弟弟很快就会被他杀死。金庸就认为历史上这个玄武门之变，这个李世民是有蓄谋埋伏在那里。他的哥哥跟弟弟早上去上朝的时候，他就冲出来把他哥哥跟弟弟杀死。当然，李世民现在变成后来变成一个一代明主，他觉得这个杀死自己的哥哥跟弟弟不太民意，所以大概跟死光讲过。这段历史，金庸就跟这考古发掘认为这个这段这段历史讲，他是推翻了这个李世民的人来说法。后来他这个硕士论文就以玄武门这边为主要内容，这个论文的名字就初唐皇位继承制度》，而且得了很高的分数。他念完硕士之后就念博士，博士主要研究是呃。安禄山造反之后，唐玄宗派他儿子荣王去抵抗，但是这个荣王后来没有了，死掉了。他的两位大将也没有了。这个根根据金庸的考据的话，这中间肯定有大的问题，是太子把他的弟弟跟大将杀死了，也是跟皇位继承有有有有有,有关系。他就说这个这个事情，可可能是在太子在历史上造假。他就讲这个太子发动政变把弟弟杀掉，而且他占据军队，连父亲也不敢动他。我的基本观点是中国的防卫从来不讲传统化宪法，实际上是哪个有兵权，哪个会打仗，这个皇位就呃传给哪、那个。中国是不讲宪法，讲兵权，外国也讲兵权，但是外国表面上做的漂亮。那么漂亮。那呃，金庸这个去剑球其实是住了两年。我说，那您这两年在剑球主要做什么事情呢？他说，我很认真去听课，骑个单车，骑个单车去听课。但是因为学校里面还有开车的，他太太觉得太危险了，这个觉得你还是打的过去吧。听说打的很贵的，每次有一两百块钱，所以这个每次我跟我太太打的去老师那里听完课，听完课呢，第二次老师会骑个单车到我家里来，跟我这个教我再谈一次。他在那个剑桥前后就住了两年，把硕士跟博士论文念完，呃，念完之后在。二零一零年正式得到剑桥大学的博士学位，这一年金庸八十六岁，我就呃问他我这个已经在世界上那么多大学拿到这个博士荣誉博士跟教授的称号，他也得过这个呃浙大、北大这些教授称号，为什么还有那么有兴趣到大学念书？他就说：“我到剑桥目的不是拿学位，我喜欢跟有学问的教授探讨问题。后来我们我也跟他探讨了很多小说里面的关于学问的问题，比如他讲这个李自成攻进北京之后，他这个大家看《碧血剑》，李自成攻进北京之后，放纵这个士兵烧杀掳掠，做了很多觉大家觉得很不堪的事情。”因为我们有一段时间历史上觉的李世民是一个农民起义的领袖，所以很多小说不是这么写的。他这个这个书出来之后，很多教授还写文章活他。后来他就有一个华东师大的教授找到也很多第一手的材料给金庸，金庸就看着这个材料之后，又又，金庸很喜欢在他的小说里面写个注，大家看他小说后面有个注，他注其实常常写成一个小的论文。就万一有些问题，他跟人家看法不一样，他后面会写个小的论文作为注，来跟人家争辩。他在做学问上很喜欢跟人家探讨问题。后来大家觉得他不会写这个学术论文，他自己在毕学健的后面又写的严篇《重焕评传》。呃，这个《严重换评传》大家看起来，他是一个学术论文，他自己可能心里有个情节，觉得自己应该在学问上跟人家可以一争高低。当然他的小说里面很有学问中国历史很多东西他都写在了里面，这个也可以，大家也可以去看看他的小说，可以有一些新的探讨。呃，金庸要讲的地方还挺多的，我呃先讲这么多，等一下大家有问题，我们可以再再继续探讨。